1: Дорогие друзья, еще раз еще раз здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции. Моя, как обычно, в это время главная автомобильная программа страны. Программа, в которой вы получаете ответы на все ваши вопросы, связанные с таким большим культурным, я бы не боялся этого слова, явлением, как автомобиль. У нас каждый день... Будет не каждый день новый дежурный по программе «Ассамблея автомобилистов. А вот по очереди один дежурный, второй, третий, потом и пять. Вот. И все это большие специалисты э, по автомобилю с, вот с любой абсолютно стороны. И если вдруг вы кого-то из э, моих коллег не знаете, я уверен, что они очень быстро станут вашими друзьями. Автоэксперт, журналист. Андрей Осипов сегодня главный дежурный по ассамблее автомобилистов. Так точно, здравствуйте. И у нас в гостях председатель правления гильдии автошкол в качестве эксперта по обучению вождению Сергей Лобарев. Здравствуйте.
2: Да, но это связано с тем, что мы сегодня условно, если позволите, дорогие друзья, первый такой дебютный эфир разобьем на несколько частей. В первой части мы поговорим, конечно же, о тех изменениях в правилах. Не то чтобы в правилах дорожного движения, в правилах сдачи экзаменов. Это, я думаю, что будет небезинтересно тем, по крайней мере, кто собирается получить водительское удостоверение или, допустим, ему предстоит пересдача, поскольку пересдавать уже придется по новым правилам. Это целый 90-страничный документ. Конечно же, озвучивать мы его в эфире никоим образом не будем. Мы пробежимся по основным аспектам и обсудим как представитель Юрь сообщества, мы а, обсудим а, собственно говоря, как в автошколах к этому относится и вообще целый спектр вопросов, связанных именно с водительскими удостоверениями. Но во второй части программы, если позволите, я буду отвечать на ваши, дорогие друзья, вопросы. Они могут быть связаны как с выбором транспортного средства, так и с какими-то техническими аспектами его эксплуатации. Но вообще любые вопросы вот в первой части и по поводу водительских удостоверений, как мне сдать, куда пойти учиться и так далее. Ну и можете их присылать а, на, я думаю, что смс-портал Игорь нам озвучит. 5533 сообщение должно начинаться со слова
1: как и, разумеется, ваши вопросы. Прежде всего, Андрей по, ну, если по правам. То нам, всем. Вот. То нам всем, пожалуйста. Ну, Сергею Лоб... Лобареву мне не надо. не надо По не... правам не надо, мне по обязанностям только На наш Окей. номер в сервисе WhatsApp 8 9 103 5533 Ну и заходите, разумеется, на наш сайт www.radio.ru и на нашу официальную страницу ВКонтакте
2: Ну, АвтоАС еще мы можем напомнить, как один из uh, таких ресурсов Где есть тоже специальная форма, которая позволит Вам написать в прямой эфир Итак, вкратце, о чем же идет речь? Дело в том, что в ближайшее время Вот, скорее всего, на этой неделе Вступит в силу документ, который фактически завершает начатую два года назад реформу образования водителей. Речь идет о новых усложненных правилах проведения экзаменов в ГИБДД. Сразу скажем, сейчас этот документ находится в Минюсте, он должен быть подписан, и вот, по идее, теоретически в конце этой недели должен и заработать. Вообще, новые правила начнут действовать до конца годов и до конца года, и они усложняют правила тестирования в госавтоинспекции. Вот прежде, чем дать Сергею Юрьевичу слово, давайте пробежимся по, собственно говоря, основным пунктам. Как обычно, на права можно будет сдать в три то есть это теоретический экзамен, это площадка, это тест на владение первоначальными навыками вождения и экзамен в городе. Так вот, сегодня, чтобы задать теорию, нужно дать правильные ответы на 18 из 20 вопросов, допускается всего 2 ошибки. По новой же схеме после каждого промаха нужно будет ответить еще на 5 дополнительных вопросов из того же тематического блока. Вот у меня сразу же в связи с этим, Сергеевич, к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, 5 5 дополнительных вопросов за каждую ошибку. Допускается ли ошибка в этих 5 дополнительных вопросов И, собственно говоря, как будут задаваться эти 5 дополнительных вопросов? Письменно, устно их нужно будет отвечать или также через санкт как основной экзамен.
0: Ну, во-первых, Андрей, спасибо за, за то, что вы меня пригласили сюда. И мы уже полтора года автошколы в ожидании нового административного регламента. Полтора года у нас реформы. Вышли новые программы. 16 категорий под категорией можно кататься, пожалуйста, на автомате и получить соответствующую угу. отметку. С 16 лет теперь можно получить профессию, ну, уже профессию для всех теперь. Да, для мопеда. И действительно, мы ждали полтора года, ну по каким критериям будет ГИБДД оценивать наших так. выпускников. Оказывается, выяснил. и, кстати, этот проект был в марте, мы его протестировали, если время хватит в этом формате, мы расскажем, какие же ошибки, грехи мы увидели в этом административном регламенте. Но в настоящее время в любом случае будут сдавать неправильно только не два уже три экзамена пусть угу. даже это теория площадка и навык управления в реальных дорожных условиях и сделают три отдельных экзамена кстати намечают стоимость за каждый угу. экзамен отдельная плата извините поподробнее три из чего вот три из экзамена каких было два станет три да было два но второй экзамен это практика вождения его в общем Читали как один экзамен угу. площадка и город. А теперь, а, сейчас и... а теперь отдельные, теперь за каждый экзамен надо подавать, если что, отдельную заявку и э, оформлять определенные Сергей, документы. Давайте, все-таки,
2: вот по пункту. Значит, теоретический экзамен: 5 ошибок мы можем до... а, две ошибки мы можем допустить. За это мы получаем, грубо говоря, 10 дополнительных вопросов. А эти вопросы все-таки как будут задаваться? Также через компьютер их надо будет отвечать. Потому что теоретический экзамен сейчас компьютеризирован, да. скажем так. Ну,
0: не надо пугать, наверное, радиослушателей. Дело в том, что не надо э, ничего бояться, те же правила. Дорожное движение. Все, все, то самое. все то же самое. Те же 20 вопросов, 20 минут, и если сейчас допускается две ошибки, ты экзамен сдал и можешь перейти на вождение, так. то тут на каждую ошибку выскочит отдельно 5 дополнительных вопросов. Время ограничено? Этого блока. Нет, все те же 1 минута на, на, вопрос. на вопрос, да, mm-hmm. и вот в них уже не допускается ни одной ошибки, так что усложнение То есть ну, дополнительные
1: если... пролетел и все, да? Если две и ошибки сделали, две придется
0: ошибки. еще ответить на, на 10, 10 если вопросов 10 и одну, не допустить ошибка, ни все. одной ошибки. Это, безусловно, ужесточение. Мы увидели, что здесь, ну кажется, теперь на экзамен мух не проскочит. и. Хорошо, с теорией
2: выйдет. мы более-менее разобрались. Давайте теперь перейдем к практической части экзамена, потому что это тоже достаточно такой немаловажный аспект. Теперь нужно будет экзаменатор назначать, ну вот если речь идет о категории Б, будет назначать не три варианта упражнений, а пять. Список возможностей тестов, которые могут достаться водителям, расширены с 10 до 17. И среди новых упражнений, к примеру, безо- остановка для безопасной посадки или высадки пассажира. Вот такая добавляется норма. Или, допустим, парковка задним ходом и выезд с парковочного места. Это у нас теперь также вводится. Вот у меня в связи с этим, опять же, Сергеевич, вам вопрос. Готовы ли автошколы к той программе, которую сейчас применяет госавтоинспекция? Вот эти, по крайней мере, пункты. вот Остановка для безопасной посадки или высадки пассажира. Отрабатывается она Школу,
0: Давайте так, от общего вопроса. Давайте. Действительно, потом В настоящее время из пяти упражнений угу. на усмотрение представителей ГИБДД выбирается три упражнения. Да. Он выполняет. Теперь будет из шести новых упражнений обязательные пять. пять. Так что это уже усложнение. Другой вопрос. Они э, сейчас э, другой конфигурации. Угу. И это пока спрятано за семью печатями. Безусловно. Мы пока это не знаем. Кстати, новый административный регламент предлагается не через неделю-две, а он, наверное, будет введен с Нового года. Uh-huh. Минюст утверждает. Но и когда это положение будет уже введено административный регламент и условия будет прием экзамен, пока никто не знает. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это было ну, время хоть месяц-два. Вы правильно задаете вопрос. Ну, условия кстати, надо, надо игры... Будет мы автошкол? не знаем. Обучение. Это все спрятано. Я еще раз говорю, это все тайне делается. И мы даже не видим, последнего э, этого нормативного акта. Я ну, прошу, что же проще, они я прошу Про...
1: прощения, А это важно. А при вот ваше мнение вообще не учитывалось? ГИБД, э, госавтоинспекции при составлении, при изменении внесения в регламент? Ну скажите Вы, да, нет.
0: Мы да, тоже да. немножко, конечно, удивлены. В марте месяце мы попытались сделать испытательные упражнения. Пригласили спортсменов с региона, приехали люди, мотоспортсмены. Третье упражнение мы не смогли выполнить Это неправильные э, размеры. Размеры. Это мы удивлены были, что для мотоциклистов сделали упражнение, длина была э, полосы разгона 90 метров. Напомню, радиослушатели полтора года тому назад, когда мы э, услышали о новых программах, площадки были произвольного размера. Мы в день выхода документа, программу узнали, что оказывается, нужна каждой автошколе площадь 0,24 га. Ого. И ну, на следующий да, день мама. уже стали э, люди уже пони- прекрасно понимать, автошколы половина автошкол в России просто были закрыты. И мы, конечно, обеспокоены то, что при выходе нового административного регламента, конечно, могут быть для нас сюрпризы. Учли ли э, представители ГБДД те ошибки и наши предложения, конечно? остается тоже пока за какой-то сценой у нас.
2: Сергеевич, ну какая-то коммуникация, по крайней мере, с госавтоинспекцией должна же быть налажена? Ведь, в конце концов, человек сейчас не может сдать на права экстерна. Он в любом случае идет в автошколу. После автошколы он выходит с некой бумагой, с которой он должен идти в госавтоинспекцию. Вот э, этот промежуточный этап, мне кажется, не должен э, включать в себя неких недопониманий. То есть человек, вышедший из автошколы, должен быть готовым к сдаче э, на экзамен госавтоинспекции. Вот такая готовность вас, как представителя профессионального службы, вы можете ли вы сказать, что вот наши выпускники, по крайней мере, из тех автошкол, которые сейчас прошли лицензирование, получили новые лицензии в соответствии с новыми правилами, оттуда выходит человек, во-первых, абсолютно готовый э, к сдаче как теоретического, так и практического экзамена ГИБДД по новым правилам, да? и, во-вторых, э, на ваш взгляд... Вот сама вот эта методика, которая изменила немножко обучение водителей, привела к тому, что человек, выходящий из автошколы, теперь действительно обладает некими профессиональными навыками и готов выйти на дорогу, а не представляет из себя, уж будем откровенно, такой таки полуфабрикат, которому еще год надо ездить, там что-то накатывать, чтобы более или менее ориентироваться в транспортном потоке?
0: Вы задали самый сложный вопрос. Профессиональную... Ну, извините. Ладно. Тяжело, конечно, но ответить. Но нас беспокоит то, что, например, в Европе площадку не сдают. Да, там в основном... ну, там
1: вообще принцип другой. Нет, нас вообще Европа беспокоит больше всего. Дело в том,
0: что согласитесь, из 190 часов подготовки водителей категории Б всего 17 выделяется на вождение учебное в реальных дорожных условиях. Без права выезда.
2: как сейчас без права
0: выезда на магистраль? Мы удивлены, безусловно. Ну почему мы пестиков? Вот они восьмерочкой выпиливают уже не 3,5 а 5 упражнений. И безусловный вопрос ГИБД сдаем. Ну, давайте подумаем: в реальных дорожных условиях Германия несколько часов на автобане перед Ну, экзаменом, скандинавы, 6 часов перед экзаменом ГИБД на скользкой дороге. Почему мы не можем подготовить? Ведь к нам же после претензий определяют, плохо вы подготовили. И безусловно, конечно, здесь. Для нас много вопросов. Мало того, еще раз напомню, условия игры мы должны знать. И во всем мире, во-первых, профессиональное сообщество участвует в разработке программ. У нас, это говорит, мы вот МВД, но ну, не всегда МВД. Конечно, безусловно, после обучения он должен сдать экзамен. Например, вот эти пять упражнений, на наш взгляд, они не дают нам основания полагать, что он безопасный вышел.
1: Безопасно вышел на дороге общего пользования. Да. Вот этот разрыв вот, Например, предложенная
0: «восьмерка». Вот э, змей, так называемый Она цикалист, в 4 раза, это? нет, простая Для водителей, для водителей а, для Она в раз 5, наверное, проще, чем Была, угу. мы наоборот говорим Надо бы усложнить ее, руление Взаимодействие рук и ног Это должно быть движение, нет, вот эти вот Какую-то восьмерочку сделал, мы ее тоже не поняли самое главное, это, к сожалению, мы статистику-то видим, ее достаем, что не имеют возможность они выбрать правильную безопасную скорость, неправильно подъезжают к перекресткам. Вот эти разборы надо делать. К сожалению... Вот. они вот такие, как такси назвали, говорят, сицевые права а даете,
1: вы... и нам стыдно, что... Виноваты, что вы будете. В смысле, вы понимаете, что вино... если, если что, виноваты будете Автошкола. вы. Автошкола. Да, ну, Через мы год. понимаем, вот да. все, ого, угу. кто виноват. Так мы
0: и поэтому водителям говорим, вы получили... Да ничего, говорим, они приходят, приходят после получения права, говорят, я получил права, теперь научите меня ездить. Угу. Но это
2: не должно быть. Хорошо, Сергеевич, тогда у меня следующий вопрос. Считаете ли вы, вот после вот этой проведенной реформы, и вообще существует ли такой момент в автошколах, как вот такой персонаж скажем так подготовка или вот э, единая система которая сейчас э, была введена для подготовки водителей она вот всех грубо говоря готовит по одному и тому же самому принципу потому что я знаю что в некоторых автошколах уже по собственному опыту э, люди рискуют берут на себя ответственность выезжают на скоростные дороги стараются дать э, будущему водителю хоть какие то навыки ориентирования э, в городе вот это присутствует в автошколах?
0: Во-первых, давайте так, вот даже вот мы сейчас говорим, что-то плюсы-минусы в любом случае реформы нужны. В любом случае 13% ДТП на дорогах происходит с начинающим водителем. Другой вопрос... ГИБДД не может нам ответить из-за незнаний правил дорожного движения или они умышленно соблюдая, вот, зная вот эти определенные каноны, все-таки идут на встречную полосу, употребляют э, алкоголь и так далее. Но вопрос был задан правильно. Мы не можем сейчас говорить о том, что у нас индивидуальное обучение. Вот те программы, которые нам дали, мы всех э, заводим в класс и независимо от... Э, возраста, индивидуальная психофизиологическая особенность, это может быть инвалиды, всем дают профессию водителя. Нельзя всех под одну мерку. Вы помните, на Европу смотрели, ездили, там тьютер, индивидуал.
2: Там, там другая вообще система подготовки водителей. На самом деле, там для теоретического экзамена в той же самой Германии, которую часто приводят как образец для подготовки автомобилистов, там на самом деле нет обучения как такового. Все обучение происходит на компьютере. Вам выдается красный или зеленый сигнал светофора после определенного количества часов, которые провели, провели перед монитором. Зеленый загорелся, группа, это 5-6 школ. человек. Хорошо, Сергеевич, другие, есть еще целый ряд проблем, которые вы хотели бы обсудить. Вот у нас немного, на самом деле, времени осталось до а, перерыва. Скажите, пожалуйста, вот основное сейчас а, очень много приходится сообщение на тему того, что а, получил право, вот, вот, допустим, прочитаем просто смс даже, три, три раза директор школы завалил мою езду по городу, не выдает свидетельство об окончании школы, поэтому не могу сдавать ГИБДД, подскажите, что делать, как вернуть деньги за обучение и так далее. И вот это первый аспект. И второй, с тем что, с чем сейчас сталкиваются очень многие люди, а, получил удостоверение автошколы, пошел в ГАИ, ему в ГАИ говорят, что, вы знаете, эта автошкола не имеет действующую лицензию, принять экзамен мы у вас не можем. Вот как человеку не обмануться? Как ему найти правильную автошколу? Куда ему пойти учиться, чтобы... Вот он заплатил деньги, был уверен, что вот за эти деньги он действительно получит сертификат, который позволит ему сдать экзамен ГИБДД.
0: Действительно. Но э, вот жалобы, которые идут на автошколу, на директора, ведь, поймите, сейчас теперь персональная ответственность ужесточены требования к как со стороны контролирующего органа. это благо так такой так, да. директор Не благо, но если он чувствует, что недостаточно компетент водителя, и он его не может выпускать э, в госавтоинспекцию, он имеет право принять. Но если это злоупотребление, да. если человек видит, что он за вождение, напомню сейчас 130 часов теории, 56 часов вождения, а расписано вождение на ездовой карточке, если он видит, что ему пишут, якобы ты ездил в городе или на площадке на листокаде, а он не делает, этого. И во внутренний экзамен его э, директор школ, ну, или проверяющий э, экзаменатор говорит, что э, вы недостаточно компетент, он имеет право подать жалобу. Я учебное куда вождение...
2: Писать? Куда писать? Куда куда писать? Куда
0: Контролирующие органы. Я напомню, что у нас на гильдии автошкол на сайте юридическая служба. И, отвечая на второй вопрос, да, переходим на... У да. нас специальные есть справочные службы для автошкол. Во-первых, сейчас в ГИБДД можно посмотреть, находится ли эта автошкола в реестре. Угу. Не постесняйтесь перед тем, как подать заявление в автошколу, просмотреть договор, второй, третий лист. Может быть так, что... А объяв... что там быть ну, там поток? особые там условия. Быть Может быть такое, что автошкола при... приглашает 30 тысяч на образно ну, дешевую такую цену. Uh-huh, uh-huh. Люди 30 тысяч это
2: дешево, простите? Ну, в Москве Мне 40-45. Это...
0: Мы даже написали, если ниже стоимость, то это значит полуфабрикат. Мошенники. Ну, не может мошенник, Скорее но через всего. месяц выяснится, да. что выходные дни особенные значит, теперь часть вождения вы должны доплатить за особые Преференции. Так что здесь очень важно. И не поясняйте, зайдите на сайт гильдии автошкол, есть справочная служба. И если же какая-то жалоба, кроме контролирующих органов, дайте нам, юристам, свою заявку, мы просмотрим. Мы специально сейчас создали такое профессиональное сообщество. Это под эгидой гильдии автошкол,
1: и мы смотрим, безусловно, за нечистоплотными автошколами. Ваше количество меняется? Вы уменьшаетесь или, увели... ну, вряд ли увеличиваетесь? Вот какая динамика за последние несколько? Ну, допустим, есть, за реформа два, идет года. два
2: года. да. Вот послед... Давайте за последние два года действительно проследить. Информация. В Москве, Москве. Вот в Москве. Самый большой город России.
0: Давайте так. Ну, давайте с Россией все-таки. Ну, ну давайте, давайте. Давайте. Полтора года тому назад на, официально на сайте было 11 автошкол в России. После реформ осталось 5500. Ушли с рынка люди, которые и школы, и это государство, которые не смогли э, приобрести, будем говорить, что и узаконить эти площадки. Угу. В Москве 350 автошкол было э, в прошлом году на начало года официально, сейчас работает около 200 автошкол. Очередей нету. Очередей нет нет это почему стоимость была год тому назад 15-20 тысяч а сейчас 45 40-45 тысяч. Машин, Питер, машин 40 45 тысяч машины машины продается
1: немножко меньше еще. Вот, это безусловно это повлиял, и доходная абсолютно. часть
0: безусловно денег у населения нету а так очереди нет и не снять, но приходите в автошколу, не бойтесь, особенно постарайтесь до Нового года. Кстати, радиослушателям обращаю внимание, самые безопасные водители, это кто приходит в автошколу зимой, ноябрь, октябрь. Конечно. Летний приходит под снежник, мы говорим, придите в октябре, в ноябре, Подснежек. мы дадим, дадим вам день жизни, конечно, скоро. Вот Геннадий там. И мы говорим, что вот голос, значит, мокрый асфальт, сухой, черный лед, это можно определить только с мастером. В течение километра может меняться ситуация, мы говорим, с мастером
2: Сергей у меня будет вопрос по поводу подготовки, кстати говоря, инструкторов, потому что многое, на самом деле, зависит от того, кто учит вождение. Ну, вот несколько сообщений, которые приходят э, на СМС-портал. Сейчас как раз ситуация такая. Инструктор не додает часы, говорит, только 23. Остальные плати. Пошла в администрацию школы, поменяли инструктора. Это типичная, кстати, ситуация. Молодец. Вы заплатили деньги, вы должны получить услугу. Угу. Еще один вопрос. А нужно ли будет пересдавать экзамены для замены прав по окончании срока их действия? Мне кажется, что нет, Сергей Юрьевич. из Это... другой стороны, Это... наверное, вопрос пришел. Видимо, да, да, видимо, не да. пересдают
0: медицинскую справку Пожалуйста, кстати Могу маленькую хитрость сказать Вы слышали, наверное, что Уже как полтора года объявили категорию М Которой 16 лет выдается выдается ну, Как бы в подарок да. При одном условии, что вы в медицинской справке Попросите поставить открыть категорию А И автоматом работник госавтоинспекции При замене прав Или при получении водительских новых прав После сдачи вам автоматом
2: подарят категорию М а... В смысле подарят без обучения? Да, без обучения Это как? Категория М это мопеды, если не ошибаюсь То есть их можно получить бесплатно, безвозмездно, нигде не обучаясь. При наличии, что у вас будет медицинская справка категории А. А если? Это это
1: временно Я уверен, что Антон Беликов а и это и это прикроет. Не, но ну, у меня какой-то <с
2: странный когнитивный диссонанс сейчас возник. в Голове как-то человек, вот он абсолютно не учится, в 16 лет пришел, получил справку и все, у него уже готово право. Раньше вообще без прав. Раньше вообще без прав у меня. Но сейчас прям
0: категорию надо. Но смысл в категории
2: если ее можно получить просто так без обучения, такой смысл какая разница? Раньше без правки теперь правами. Давайте Окей, не будем обсуждать нет. этот приказ МВД был
0: и определенно положим мы считаем хорошо, правильно. Хорошо. Просто не все знают, что при наличии медицинской справки многие приходят в автошколы, в гильдии автошкол, в крупнейший холдинг, центральная автошкол Москвы, жалобы пишет, а ему говорят правильно, не, не было медицинской справки.
1: Угу. Дорогие Спасибо, друзья. Сергеевич. Прервемся после новостей спорта все главные автомобильные вопросы в ассамблее автомобилистов. Супротек представляет.
0: Главную автомобильную передачу страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Супротек. Больше жизни. Я хотел Андрея Осипова назвать главным дежурным сегодняшней ассамблеи, но потом подумал, что у ассамблеи автомобилистов должен быть спикер. Сегодняшний главный спикер, а не вице-спикер, главный спикер Андрей Осипов, автоэксперт и журналист, готов ответить на все ваши вопросы. Все, что касается вашего автомобиля. 728-7171, код Москвы495, наш смс-портал 5533. Напоминаю, сообщение должно начинаться со слова «Маяк». И добро пожаловать на наш номер в сервисе WhatsApp. 8 9 6 7 три ну, еще можно заходить на нашу официальную страницу ВКонтакте.
2: Ну, автоассы, еще, еще такой сайт уже давайте. Автоассы, это да. можно да. видеть все это и писать. Еще сюда. все в онлайн, все нон-стоп, да. мы, дорогие друзья, давайте. работаем в прямом Конечно. эфире. Конечно, любые вопросы категорически приветствуются в нашем эфире. Они нас не смутят никоим образом. Но я еще дополню, с позволения Игоря, что я теперь вот как раз по понедельникам буду вот таким вот дежурным этой автоассамблеи. Спикером. А, окей, буду да. спикером, как скажете, сэр. Да. А, уже пришли вопросы. Вот примечательно, что мы только начали программу. вот буквально на WhatsApp. Через три минуточки после начала пришел вопрос от Руслана. Давайте с него и начнем. Все-таки уважим да. первого к нам э, написавшего. Mitsubishi Outlander первого поколения 2.4 АКП 2004-2006 года выпуска. Что скажете хорошего и нехорошего про это авто? Хорошего, неплохое соотношение цена-качество. В принципе, удачная модель, нехорошая. Это, пожалуй, прожорливый несколько мотор для 2.4. Ну и э, к сожалению, я бы сказал, типичная для этой марки высокая стоимость обслуживания. Про это тоже нужно не забывать. Поскольку Руслан, выбираете машину БУ, то я бы рекомендовал естественно, сделать к, м, такую полную проверку самого автомобиля. Ну и дальше давайте по вопросам. Citroen C5 посмотрел ноябрь 2012 года, 150 лошадиных сил на ручке. Душой влюбился, но в авто на репутации француза вызывает сомнения в приобретении. Хотел бы услышать ваше мнение. Владимир спрашивает. А, Владимир, скажу вам, что, в принципе, на мой взгляд, это очень неплохая машина. Основные нарекания были связаны именно со 150-сильным мотором. Это 1,6 турбо. Я так понимаю, что именно об этом силовом агрегате идет речь, о бензиновом моторе. Но, скорее всего, предыдущий владелец более часть детских болячек уже устранил. Поэтому, ну, сделайте диагностику, особенно если выбираете машину с гидропневматической подвеской Hydroactive, там, 2 или 3 вот там был рестайлинговый такой момент, проверьте ее на герметичность. Кстати говоря, она живет очень даже неплохо в общем-то и в наших условиях. Но продолжать, тут есть у нас несколько вопросов еще про права, ну, Сразу скажу, что при замене водительской индустрии ничего менять не надо, ничего пересдавать не надо. Еще надо еще что отметить, что менять можно в любом отделении ГИБДД. Обязательно. В
1: люб... Нет, в любом, Конечно. в любом, не надо, без всякой привязки.
2: Да, вот это, это очень да. многие заблуждаются, говорят, вот я прописан там, почему я не могу пойти? Вы можете идти в любое сейчас подразделение mm-hmm. ГИБДД без всяких вопросов, никаких проблем А Еще
1: если заранее через сайт госуслуги заказать себе время, вот, вас еще будут выкликать там, там, Петров! там 12 часов то есть вы приходите в очереди
2: стоять не надо все это быстро да, и легко. огромное а, время деньги как известно. Да, как да, говорил да, остабдент да, да. um, здравствуйте имеет ли смысл менять Mercedes c 209 года на Мерседес c 183 рестайлинг 12 Смущает двигатель 156 лошадиных сил вместо 186 но имеет ли смысл или не имеет это решать только вам uh, мы тут за вас пожалуй ответ на этот вопрос не дадим но если хотите машинку по все-таки 12 года это уже обновленный наверное, можно сказать даже нового поколения или рестайлинговый. но возьмите особо. Чтобы вот прям сильных конструктивных изменений не было. Действительно, перешли на абсолютно новые моторы. Есть небольшие нарекания по их надежности, но в общем и целом, я думаю, что по вашей машине вам все должно быть все более-менее знакомо. Давайте, наверное, звонок возьмем.
1: 728-7171, код Москвы-495. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемый ведущий. Хотел бы проконсультироваться в такой машинке ситуация. Купил вот пельостра Аж в салоне новый ну, 2010 год, карба бы 2010. Начал ездить на ней апрель 201. Ну, ездил, откровенно говоря, только ну, сезон без снега. Снег иногда. Вообще правильно ли я делал? Ну, как бы хотел сохранить в кузов, чтобы соли она ну, не, не видел поменьше. Ну и подвижность по-, по трансмиссии. Сейчас пробег 70 тысяч, что может. А надо.
2: какой у вас Далее. мотор, напомните еще раз, уточните.
1: 1.8 автоматов.
2: Турбо который? Турбированный? Нет, нет, а, нет, нет, не а турбированный. Страж, да, обычный, обычный, 140 сил который, да. да. Э, Слушайте. Э, понятно. Мотор ресурсный, мотор к мотору особых нареканий нет, следите за уровнем масла, вот, пожалуй, что основное нарекание. До пробега 100-120, может быть, даже 150 тысяч принадлежащему уходе беспокоить не должен. Трансмиссия там также более или менее надежна. Что касается опасений по-, по кузову, ну, не забывайте, что он, на самом деле, оцинкованный, поэтому, по большому счету, вреда ему не будет, если, конечно, вы хоть иногда автомобиль. Если вы его всю зиму не моете Я знаю, есть такие владельцы знаете, бытой так Он такое же сказал, мнение...
1: подснежник Он не ездит зимой почти ну, Он вы... говорит, если я начну ездить Ничего не будет, ничего не будет. Нет, В ближайшие 15 время. лет Ну, 10, ну, я
2: шучу ну. 5. 5 хорошо. Пять? Железно да. ничего не будет. Пять точно да. ничего не будет. Так, очень много тут сообщили. Давайте, ай 42 два литра автомат. Хочу купить. Что можете сказать? Неплохо, только ездить не очень хорошо. Валится а по поворот. А так, а так в общем, должен. нормально. Ездить можно. Хочу купить Лифан, Неправильное желание. Даже не буду отвечать, если позволить на этот вопрос. Надо себя немножечко беречь. Что можете сказать про Супротек? Стоит ли она того, что они заявляют изготовитель? Ну, вы знаете, не сочтите за рекламу. Мы пробовали вот эти три технические составы на собственных машинах, а нареканий нет. По крайней мере есть одно достижение. Уж точно хуже не становится, а характеристики действительно ну, улучшаются. И характеристики связанные с топливной экономичностью уходят немножечко и угар масла. Но надо понимать, что если уж мотор дошел доведен до того состояния, что надо делать капремонт, ничего то не уже поможет, ничего не поможет. Вообще, тут поможет да, только... Чудес не бывает. Да. да. Вот спрашивают у меня как раз очень своевременный такой вопрос. Просто хотел я уделить немножечко времени тому автомобилю, на котором езжу. Mitsubishi L200 или Toyota Hilux. Какой двигатель Предпочтительный, с пробегами больше 100 тысяч. но ну, правда, здесь речь конечно, на поддержанной машине. Но посмотрите, ту машину, которая находится в лучшем техническом состоянии, в принципе, обе модели ресурсные, то есть они могут ездить очень долго при принадлежащем уходе. И там, и там в основе рамная конструкция а турбодизеля, опять же, очень неплохо себя ведут. Ну, все зависит, конечно, от качества солярки и от того, как ухаживали за этим автомобилем. Буквально пару слов о Mitsubishi L200 нового поколения. Также скажу, сейчас как раз эксплуатирую эту машину. Вкратце, мотор там один, теперь два с половиной, литра, но две версии, 136 или 178 лошадиных сил, соответственно, есть разница в крутящем моменте 314 или 350 ньютон-метров, и также пятиступенчатый автомат, четырехступенчатый автомат и пятиступенчатая механика. Вот я как раз езжу на пятиступенчатом автомате, должен сказать, вот первое, что в этом автомобиле радует, так это то, что, несмотря на рамную конструкцию, он абсолютно не валится в поворотах, что нетипично вообще для пикапа. Приятно, что сзади рессоры, традиционно, естественно, иначе груз не увезешь, но даже при незагруженном состоянии автомобиль очень очень чутко держит дорогу, очень хорошо следует за рулем и не стремится провалиться в занос даже под добавлением газа. Ну, конечно же, все зависит от того, как вы будете, что называется, Слушай, педалировать. — а он с автомобиле. таким двигателем, он летает же,
1: наверное. Да? — а, Ну, вот интересно,
2: интересно, что именно для версии с пятиступенчатым автоматом производитель не приводит данных по разгону. Вот, по моим ощущениям, где-то это секунд 13 занимает. — Нормально. А... — Да, но это нормально. нормально. Это, это вполне. Для да. пикапа это очень Я даже нормально. Говорю, да. Да. Из недостатков, ну нельзя, конечно же, не сказать о недостатках этого автомобиля. На мой взгляд. Конечно, вот еще один плюс. Появилась наконец-то регулировка руля по вылету. Теперь не сидишь за рулем в позе краба. Ну, да, это да, приятно. Да, да. И пол стал пониже, и сиденье повыше. Теперь хоть поудобнее по эргономике это стал автомобиль. Из недостатков. Ну, конечно же, на, на мой взгляд, надо бы немножечко добавить возможность регулировки руля по вылету именно в диапазоне, потому что ее несколько не хватает. Конечно же, я бы улучшил качество отделочных материалов, потому что пластик по-прежнему жесткий. Но, с другой стороны, речь идет об автомобиле, который будет преимущественно вряд ли эксплуатироваться в городе, а скорее будет эксплуатируется за городом, поэтому это там не, не самый дорогой общем, автомобиль, за
1: что и любим. Не самый дорогой, прям скажем. — Ну, да, да, скажем да, честно. Да, ну вот да.
2: сейчас на сайте, могу сказать, цены 1 миллион 59 тысяч рублей стартоваются. Но правда за хорошо укомплектованную миллион 829. — А, уже вот так вот. Да. Ну, сейчас есть, цены... когда на грузовике ездишь, как
1: на седане.
2: — Кстати, интересно, что эта машина, когда загружаешь, а у нее плавность хода значительно улучшается, это типично, в принципе, ну, да. для пикапов. Не пикап, хочу быть ну... таким господином очевидность, но тем не менее. Ну, наверное, Семь два, восемь, семь один, семь один код Москвы четыре девять пять. Здравствуйте,
1: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Ваш вопрос, Андрей. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос: хотел бы приобрести автомобиль Мл триста пятьдесят блютек.
2: Блютек. Блютек
1: Дизель. Да, блютек. Блютек. Пятьдесят там две пять тысяч. Вот какие подводные камни у этого автомобиля могут быть.
2: Мочевина. Вот подводный камень этого автомобиля. «Блютек» — это технология, на самом деле, которая очищает выхлоп, в том числе за счет специального, там есть специальный такой бак для мочевины. Туда она добавляется при каждом ТО. А эта штука, я могу сказать, не дешевая, потому что туда льется только фирменная жидкость Эдблю, она называется, если не ошибаюсь. А, и она дорогая. Ее нужно вовремя заправлять. Если вовремя не заправить, выхлоп улетит за облачные дали, но ну и вполне вероятны некоторые повреждения катализатора. Потому что там достаточно сложная такая система. Машина чувствительна к качеству солярки. Нужно быть очень аккуратным при выборе топлива. Там не только непосредственно в пресс но и типично сейчас для современных дизелей, но и очень высокое давление. Поэтому, если цитановое число ниже необходимого для этого мотора, а, то будьте готовы к тому, что двигатель может сбрыкнуть, и это чревато таким ремонтом. Вообще, основная проблема ML это, я бы сказал, работа электроники, но я бы не рекомендовал выбирать этот автомобиль с системой активного рулевого управления под названием Direct Steer. Это то, что ставится на многих, ну, допустим, на версиях V8, это, по-моему, стандартная сейчас для AML. А, вот, я не знаю, вы выбираете машину подержанную, я бы рекомендовал убедиться в том, что этой системы нет, потому что эта система фактически за вас либо доруливает, либо рыба распрямляет колеса без вашего участия. Я считаю, что это делает машину несколько непрогнозируемой. Не всегда приятно, да. но да, ну я ездил на просто на этой системе, это ужасно. Особенно вот в весках, связках, поворотах, если начинаешь ехать чуть быстрее, машина решает, что нет, наверное, что-то как слишком большая у тебя перегрузка. Давай-ка я распрямлю немножко руль. И получается, что ты уже едешь не туда, куда тебе нужно, а, допустим, там во враг, в столб, там, не дай бог, в человека. Вот, эта да. вот э, эту вот штуку, это нужно учитывать, потому что вот это баловство с различными системами, которые зачастую созданы не инженерами, а маркетологами. Кстати говоря, если позвольте, такой небольшой анонс, говорю, в четверг у вас будет Олег Осипов, mm-hmm. и вот вы с ним поговорите как раз о нужных и ненужных опциях и о роли маркетинга в автомобиле, потому что очень много... Вообще многие... нужных опций не бывает. О, я не, уверен о не, вообще. о ненужных масса, я вам могу да, сказать. конечно. Причем ну. особенно их много, их, которые навязывает производитель. То есть ты не, тебе не нужна эта штука, но ты за нее обязан заплатить. Не, ну да. Это вот в четверг вас это... ассамблеи. Большим удовольствием. Да, давайте теперь опять же смс сообщения Ох, 15 смс-сообщений я насчитал про бренд, который я очень люблю, но очень не люблю эту машину. Скажу вам честно, Альфа Ромео Джульетта очень нравится. Езжу на Fiat Bravo 2, стоит ли брать. Ну, Она но... красивая же, красивая. Это, пожалуй, ее единственный плюс, Единствен... скажем по секрету. Да, конечно. Я, ну... дело в том, что очень альфа Ромео. У меня их было в своей собственности три. Вот. И, но Джульетта это не типичный альфа, к сожалению, я должен это констатировать. Очень сильны от а там-то, очень сильно торчат там уши. Непосредственно фиата, к сожалению, не были, на мой взгляд, доведены нормально там подвески, чтобы она полностью называлась именно Альфа Ромео. Но в общем и целом, машина неплохо, конечно же, ездит. Что-то там, по крайней мере, было доведено. Но проблема типична, к сожалению, для современной альфа. Это легко купить, трудно продать. Это вот типично. Ну и, естественно, потери при последующей перепродаже также. А, в общем-то, огромный. Так, ну еще давайте несколько смс-сообщений через WhatsApp, которые к нам приходят. Nissan Qashqai, первый рестайлинг, 1.6 механика, пробег 121 тысяча. Сколько он еще протянет или пора менять? Мотор атмосферный, принадлежащему уходе до 150, должен потянуть. А, в общем-то, нормально. Автомат, вот там, конечно, вариатор, но у вас меха... машина с механикой, в общем-то, нормально. В
1: одних руках, то есть Да, ну, с поддержанными
2: долго, машинами да. всегда так. Рено Сандер 11 года, 6 миллиметров осталось тормозного диска. Стоит ли срочно менять, или до весны можно потерпеть? Именно
1: на Рено Сандера причем.
2: Да. Но я вам скажу честно, на каждом тормозном диске написана его минимальная толщина. На мой взгляд, если я не ошибаюсь, что в в данном случае вряд ли, 6 миллиметров это очень маловато будет для тормозного диска. Не экспериментируйте. Если эта цифра меньше, чем то, что написано, в обязательном порядке все таки поменяйте тормозной диск. Но есть еще такая вещь, как официальный дил. То есть ты приезжаешь к официальному
1: дилеру, даже если у тебя... Он говорит, у вас, говорит, 100% износа. 100% ты понимаешь, это надо сразу выбрасывать. И менять лучше здесь, правильно? Вот и не сейчас. выезжать больше никуда. Вот вообще сразу, никуда не всё. выезжать. Да. Потом оказывается, что, в общем, тысяч пять они проходят. Но 0,6 это действительно очень мало. Здесь Андрей полностью вправо. Да нет, вы просто... Особенно вы, зимой.
2: Вы можете сжать колодки, а в какой-то момент, когда износ будет критическим, допустим, бз- перегреет, бз- бз- и всё, и, и тормозного диска не будет. Да. И привет там что-нибудь, что жестко вас остановить всё, сможет. Да. Но это неприятно мне кажется, да не, неприятно, абсолютно. так еще несколько. А я, предл- я предлагаю
1: сейчас еще задвинуть телегу по поводу средств связи. У нас будет короткий, короткий на 30 секунд перерыв. Дорогие друзья, ваши вопросы Андрею по сегодняшнему спикеру Ассамблеи Автомобилистов, по телефону 728-7171, код Москвы-495. Милости просим на наш сервис в WhatsApp и 89670 Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Андрей, вот пришло из Мордовии сообщение. Шевроле Крус 109 лошадиных сил, механик 2012 года, какой-то слабенький. 38 тысяч прошел, что можно ожидать? То есть, ну, новая машина какая-то, абсолютно. 2012 года, 38 тысяч, Шевроле Крус
2: 109 но на плохого, механике. Ну, плохого ждать не стоит абсолютно. никогда, вообще, да, не, надо вообще не, надо, да. Вот, да. не надо думать о плохом. Вот не надо думать о плохом, да. В общем и целом, это машина нормальная. Родной братой Пилястро, платформа, в общем-то, аналогичная. Хоть и производится в Санкт-Петербурге, но особо больших уж прям таких нареканий на эту машину нет. Ну да, там можно посетить. На непосредственную шумоизоляцию, жестковатый пластик. Но не, если ну... вопрос, что ожидать, но ну, скрипеть не должна. А, ломаться может и будет, но не так чтобы сильно. Вот в парке Optima вопрос. Неделю назад приобрел автомобиль. Вопрос следующий: нужно ли после обкатки менять масло или ждать до первого ТО на 15 тысяч? Михаил спрашивает: Ну, знаете, Михаил, вообще такие вопросы регламентируются самим производителем многие считают... Не дилером, а именно производителем. производителем. Они написаны в сервисной книжке, в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Но, я должен сказать, на мой взгляд субъективный, нужно пройти обкатку 2000 километров и потом все-таки масло поменять. Потому что, да, можно ездить до первого ТО на 15 тысячах, особенно если об этом пишет производитель, то есть как бы он не запрещает ездить до первого ТО. Но по моему собственному вот опыту я могу сказать, что после 2000 все-таки на новой машине лучше масло сменить, чтобы вот все те, ну скажем так, вот мелочи, которые могли остаться в моторе, чтобы вот его немножко почистить, залить уже свежее масло и ездить до 15 тысяч. Потом не забывайте еще один момент – вот 15 тысяч пробега — это когда вы реально едете. Если вы машину эксплуатируете в городе, то вот эти моточасы, они на одометре не отражаются, а на моторе отражаются. Поэтому если эксплуатация преимущественно городская, тем более стоит сделать э, так называемый нулевое ТО и на 2000 тысячах заменить масло. Уж поверьте, э, никаких проблем. Это Нет, хуже не точно не хуже. будет. Кашу маслом не испортишь, да. в данном случае да. верная пословица. Да. Купил новую Кугу. Хотел спросить, есть ли нюансы, на которые стоит обратить внимание. Да. 2,5 литра автомат ездить Где? Надо, в общем аккуратно. А, нет, она же продается. Она, она продается. Она еще продается. Это, нет, это как раз-таки специально добавили вот новую переднеприводную да, версию да, с да. атмосферным мотором для тех, кто не верит в турбированные силовые агрегаты и хочет себе ресурсный силовой вот такой ну, да, хороший да. мотор. То вот для них как раз-таки сделали эту кубу. В принципе, вариант неплохой. Там стоит полноценный автомат, ресурсный. Можно ездить, в общем-то, почему нет? Ну, опять же, следите за состоянием автомобиля. Вот о редких машинах. Да. А может быть, звоночек? Почему как? бы и нет? 72871,
1: 728 71 код Москвы 495 алло, Здравствуйте. Алло, алло. алло, ваш вопрос Андрею Осипову.
2: Здравствуйте. А, алло, здравствуйте. Решил вас разбавить немножко вторичным рынком, а то здесь преимущество о новых автомобилях. Наоборот. Ну, как у нас раз. сегодня вторичных много, ну давайте разбавьте. Вот, тут я... Сбылась моя мечта, накопил немножко денег, хочу купить Lexus gs 300 но ну, старенький в 160 кузове. Старый, первый. Вот, как с- да. сейчас я езжу на праворукой машине, я вообще из Овска звоню, из Сибири. То есть у нас здесь преимущественно праворукие машины. То есть, и вот мне мотор 1 ЖЗ очень понравился, там 2 ЖЗ стоит. И, ну, вообще мнение вот. И насколько взаимозаменяемость именно вот Лексусы эти. Ну, кстати, вот Америка, Европа ваше мнение вот, потому что их много американцев. И насколько взаимозаменяемость Сието, Ариста есть такие праворукая вот. Понятный вопрос. Значит, по поводу заминаемости с японскими аналогами. помолодил помолодел сразу лет на 10-15. Да. А заменяемы больше, ну, многие узлы и агрегаты. А Европа и Америка. На самом деле, в тот год выпуска машину, которую вы приобретаете, Lexus в Европе еще не присутствовал. А это был бренд исключительно американский. Соответственно, европейского импорта этого автомобиля не может быть. да, Это только американская, может быть, машина. Те машины, которые пошли в Европу, действительно были некоторым образом адаптированы, но это уже новое поколение Lexus. Это не 160 кузов, которые вы хотите сейчас сейчас, а, приобрести. Поэтому некоторые запчасти можно заменять, но только не забывайте, что они должны не просто подходить механически, желательно, чтобы они как-то по кодам а, совпадали. Потому что вот часто бывает такой: вот рычаг, визуально такой же, человек ставит, а выясняется, что поскольку там резиновые соединения и опора другие абсолютно имеют настройки, машина начинает ехать по-другому. Теоретически заменить можно. Ну, в погоне, наверное, за дешевизной, за снижением стоимости владения и так далее и тому подобное. Но о безопасности в данном случае Остает забывать праворукой. А вот заменим, сам. заменим. Да. Очень много было аналогов. У GS да. вот как раз таки Ариста это аналог да, для да. внутреннего ну, рынка под брендом говорю. Toyota. Mm-hmm. Конечно, конечно. Поэтому заменять можно. Ну, там может быть разница правый и левый руль. Вот с этим вот может да, быть да. связано. Вот рейку не надо от нее ставить. Наверное. Ну кстати, кстати
1: рейка может подойти. К можно на Ариста да, поставить да. рейку
2: от американского GS. Да, и да, будет, да. будет первая, первая практически в мире или в России Ариста с левым да, рулем. Да, нормально. Да, ну да. что, тоже нормально, в общем-то, собственно говоря, весело. Подскажите, был качественный динамичный дизельный кроссовер от 2012 года? года выпуска до полутора миллионов рублей. Сейчас инфинити Q50 совсем не кроссовер. Появилась необходимость поменять на более экономичную и вместительную машину, Александр. Но м- затрудняюсь. прям поддержанный автомобиль, если рассматривать кроссоверы, м- хорошо для семьи подойдет, к примеру, Volvo XC90, ну, чтобы с инфинити не пересаживаться уж э, совсем в то, что в чем вам будет совсем уж грустно, а все-таки э, в премиальный какой-то сегмент шагнуть. BMW X3, X5, если можно найти за эти деньги. Но 2012 года это скорее будет X3, может быть, x первый, но он по объему внутреннего пространства именно ку 50 Кстати, ку 50 это седан, вот QX50 это немножко другой автомобиль. Посмотрите x 70 2012 года с мотором вот FX, который назывался 35-й. В принципе, миллион за полтора найти можно, будьте только аккуратно э, с тормозами. Перегревается, они иногда. Была такая проблема у FX предыдущего э, поколения. Ну, еще давайте, наверное, а несколько. Редки,
1: ты говорил, что да. там по редким автомобилям у тебя там, нет? Или я Нет, испугался. по, а по а а Альфа, а, а, а вот, ты... кстати, да. вот по редким да. Автомобилем. Да. Шнива, ну, понятное дело, Нива, Шевроле. Очень редко. Шестого года. Плавают обороты. 800-880 показывает. Вот. Но это Д- еще не плавают. Гва- для Шнивы да. Было абсолютно Говорят, с... самое интересное, замена распредвала, я так понимаю, была... Ну, да, дилер
2: посоветовал сразу, сразу распредвал менять. Да уж там посоветовал мотор ну, заменить да, уже сразу же на новый. Да. Чего же мучиться то собственно да. говоря? Ну, слушайте, обороты плавать, а с распредвалы вряд ли могут. Если уж прям, конечно, адская выработка какая-то. Но обороты плавают из-за неправильной работы, прежде всего, электронного блока управления двигателем. Возможно, с воздушным фильтром мне не так дела хорошо обстоят возможно. Может быть, лямбда-зонд уже начал. Датчик холостого хода тоже может быть. Последнее последнее это распредвал. Последнее это когда наши шаловливые руки сервисмена залезают в мотор. Вот это должно быть. Быть последним пунктом всегда. Yeah. Сначала нужно устранить, попытаться каким то электронными методами эту ошибку отловить, и постараться все-таки малой кровью обойтись. Потому что как только мы туда влезем в этот мотор, кто он потом потом распредвал? Всё. Ну да, он, конечно, учитывается. Там, ну, ну, да, да, тоже, ну, тоже, это тоже может быть. Но ну, не до такой же степени, собственно говоря.
1: семь код Москвы-495. Здравствуйте. Алло. Ух. Honda... Извините, связь прервалась Honda Джаз» 2009 года робот, эксплуатируемый менял сцепление на 150 тысяч. В остальном нареканий нет. Сейчас 200 тысяч. Honda Джаз» 2009 года с роботом. 200 тысяч чего ждать? По-моему всего, нет. Да нет,
2: нет. По Не идее, все. там, кстати, атмосферный мотор, Сцепление уже поменялись. А Скорее робот, всего, робот, сам робот. Вот робот. Вот это основные, вот основная проблема вообще всех роботизированных угу. короб... Некоторые, кстати, японские производители сейчас вообще отказались а от короб... поставки да. от роботизированных коробок, потому что ломаются очень часто. И вот с этим есть огромная проблема. Чего ждать? Ну, слушайте, ну, ухаживайте за своим автомобилем, еще 150 проедете, может быть, цепление поменяется t- через 50. Uh, и... Вот, вот, пожалуй, единственное, чего стоит ждать. Машина, кстати говоря, джаз очень такая и ресурсная, ездит более-менее неплохо. Все, время наше подошло к концу. Время подошло к концу. Завтра
1: начнется новое время. С Андреем мы встретимся ровно через неделю, я не ошибаюсь. По понедельникам? Да, по понедельникам Андрей Осипов и каждый вечер на частотах радиостанции «Маяк» Ассамблея автомобилистов в 19 часов 6 минут.
0: Ассамблею автомобилистов
1: представляет «Супротек».